0: Camperisti Non per caso in tv. È realizzata in collaborazione col gruppo leader. Sì, sir. Whenever along on an omnibus and then the casino. Get a new facial. Il nostro terzo itinerario che ci condurrà per le strade di Gorizia e della sua provincia inizia dalla concessionaria Soimex Caravan di Villes, dove è atteso il nostro equipaggio. Buongiorno, oggi siamo a Gorizia, sono Alessandro Zadnik, benvenuti nella mia concessionaria. Stiamo aspettando il terzo equipaggio di camperisti non per caso in tv. Il signore e la signora Pauletti. Itinerando con il camper partiremo dalla città di Gorizia, vi faremo vedere il castello, una splendida villa, il muro che simbolicamente è stato abbattuto, il muro che divideva le due città, Gorizia e Nova Gorizia, e un passaggio sul coglio per la produzione di vino. L'accoglienza per i coniugi Paoletti è calorosissima e subito vengono sbrigate le formalità di rito, come la presentazione del mezzo e la consegna delle chiavi. Ecco, prego, accomodatevi. Questo è il vostro camper. Bellissimo! signor Paoletti. Finalmente, grazie, adesso siamo pronti per partire. Buona vacanza. Senza perdere tempo, Enza e Giorgio, presidente del camper club Antica Contea di Gorizia, trasferiscono sul mezzo i bagagli necessari, così come le provviste per il pranzo che ripongono meticolosamente nella dispensa del camper. Prima tappa, Gorizia ovviamente, dove il nostro equipaggio e la nostra troupe sono attesi dal sindaco Ettore Romoli presso la casa comunale. Gorizia è un comune posto tra Italia e Slovenia. Capoluogo dell'omonima provincia deve il suo nome al sostantivo sloveno Gorica, diminutivo di Gora, e che quindi significa collina, e compare per la prima volta nell'anno 1001 in un documento dell'imperatore Ottone III. L'accoglienza è di quelle che si riservano alla grande occasione, un'ospitalità unica, un calore che ricorderemo a lungo. Ad attenderci non solo il sindaco con il suo seguito, ma anche giornalisti della stampa locale, tra cui il piccolo di Gorizia, il messaggero Veneto e la troupe del TG di Tele4. Un evento, una vera festa che diventa ancora più grande ed emozionante, quando il camper con gli illustri ospiti a bordo si muove in direzione del castello di Gorizia. Io penso che sia una delle forme del turismo del futuro, sia per motivi economici in quanto rappresenta la possibilità di dare una mobilità a prezzi forse più accessibili di quello degli alberghi, ma soprattutto perché permette di essere a contatto con la natura, permette un turismo diverso, un turismo più più vicino alle bellezze della della nostra città, della nostra provincia e di quello di altre province italiane. Il castello, scenario per un giorno di un meraviglioso evento mediatico in cui anche le telecamere diventano per una volta protagoniste. Intanto si è fatta l'ora del pranzo e Giorgio, cuoco provetto, si cimenta in cucina preparando in breve tempo delle magnifiche, quanto saporite, scaloppine di maiale Dopo il pasto, quello che ci vuole è un po' di aria fresca assicurata dalla giornata ventosa che mitiga il caldo del sole battente e che evidentemente fa affiorare dalla memoria dolci ricordi lontani ma mai sopiti ci fate ricordare il periodo è del 1971, no, 71, il mese di marzo, prima di sposarci, prima di andare anzi, in chiesa, non chiesa, in, in municipio, che siamo venuti sul castello a fare, le eh, farci le fotografie da soli, alle 6 della mattina, anzi alle 5 della mattina, sorgeva il sole. E come faccio del mondo di casa? un Il castello, testimone di chissà quanti amori, non a caso è il simbolo di Gorizia e da sempre domina la città dall'alto del suo colle Eretto dal primo conte di Gorizia, Marquardo III di Epstein, in poco tempo il castello divenne il centro delle attività amministrative e giuridiche della contea di Gorizia e residenza dei Conti di Gorizia. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, il castello subì gli unici danni dopo quasi nove secoli di storia. La ricostruzione iniziò durante il periodo fascista, durante il quale il maniero fu in gran parte restaurato e riedificato, facendo riemergere le antiche strutture del Palazzo dei Conti del XIII secolo. Oggi le diverse stanze e sale del castello, ancora arredate con mobili e superlettili medievali, ospitano mostre di ogni genere. Nelle immediate adiacenze del castello c'è invece il Museo della Grande Guerra, idea e frutto del lavoro di raccolta iniziato già durante la guerra da Giovanni Cossar. Inaugurato l'8 giugno del 1924 con il nome di Museo della Redenzione, voleva testimoniare l'italianità della città di Gorizia, da poco entrata a far parte dello Stato italiano. Da allora il museo crebbe rapidamente ed oggi il suo percorso espositivo è articolato in ben nove sale di cui la prima richiama la guerra di trincea e il costo umano del conflitto attraverso la ricostruzione di una porzione del campo di battaglia. I successivi spazi seguono un andamento tematico, non trascurando l'esposizione di divise, cimeli, armi e plastici esplicativi che permettono di focalizzare l'esperienza della vita in trincea. Dramma comune ad entrambi gli eserciti, testimoniato anche dalle lettere di alcuni soldati al fronte. Il museo è il frutto di un progetto lungamente meditato, in linea con la più aggiornata storiografia e si propone di offrire una rappresentazione chiara ed efficace degli eventi bellici e dei loro riflessi umani e sociali, modernamente impostata dal punto di vista espositivo, con allestimenti e ricostruzioni di scene e immagini della Grande Guerra. Attraverso una curata selezione di materiali e documenti emerge una versione imparziale dei fatti, dalla quale non può che scaturire un messaggio di pace. Il tempo vola e il nostro tour è ancora lungo e denso di cose da vedere e raccontare. Per questo decidiamo, seppur a malincuore, di lasciare quei luoghi incantati per trasferirci poco più in basso a Villa Coronini Kronberg. Sede della Fondazione Omonima fu eretta da Carlo Zengraf alla fine del XVI secolo. Alla residenza si accede attraverso un largo viale, disegnato da imponenti alberature e da una serie di scenografiche siepi di all'oro. Qui si incontra la statua di Giovanni Battista Coronini Komberg, celebre antenato e valoroso condottiero contro i turchi. Nella villa sono custoditi i preziosi arredi del 500, 600 e 700. Le collezioni sono formate da una quadreria di oltre 1200 pezzi, con opere dal XVI al XX secolo, ma anche da sculture, stampe e disegni, medaglie e monete, argenti e porcellane, reperti archeologici, tappeti, abiti d'epoca, vetri e cristalli, armi e gioielli. La quadreria, come gran parte del resto delle collezioni, si è formata attraverso le eredità familiari e le acquisizioni del conte Guglielmo, l'ultimo discendente dei coronini, morto il 13 settembre 1990. Era un grande appassionato collezionista, uno studioso, laureato in giurisprudenza e in agronomia e una grande, grandissima passione per la storia dell'arte. E questo gli ha consentito, un po' attraverso le eredità familiari, ma soprattutto anche attraverso questa sua passione, di raccogliere un patrimonio davvero inestimabile. La villa Coronini è circondata da uno splendido parco di circa 5 ettari. Il conte Michele Coronini Cromberg trasformò da giardino all'italiana in parco all'inglese. Lungo i suoi viali sono collocate 5 state allegoriche, realizzate dallo scultore vicentino Orazio Marinari, nonché preziose e rare essenze botaniche, tra cui cedri del Libano, cedri dell'Atlante, querce da sughero, un ginco biloba, agavi, palme, lecci e tassi, oltre che azalee, camelie e rose. È attualmente il parco storico più importante di Gorizia, avendo mantenuto nel tempo la sua originaria struttura ottocentesca e il suo fascino romantico. Lasciando Villa Coronini, chiudiamo anche questa puntata e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per continuare il nostro viaggio in terra friulana. Camperisti Non per Caso in TV è realizzata in collaborazione col gruppo LIDER.